1: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Ja. Dit is Jong beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over activisme van aandeelhouders.
1: Ja, die doen vaak flink wat stof opwaaien.
0: Ja, moet je nou eigenlijk blij zijn met activistische mede-aandeelhouders... of is het een garantie voor minder rendement?
1: Nou, we duiken even in de geschiedenis en alle studies daarnaar.
0: Mm -hmm. En we zijn natuurlijk bewapend met voorbeelden.
1: En tot slot een gouden kijktip.
0: Maar we beginnen heel even met oplopende rentes. Let's go. Ja, actueel. En bij de pinken, als we altijd zijn, uh, wilde jij net nog even checken wat de Fed doet met de rente vlak voordat we begonnen?
1: Ja, nou, dat weten we natuurlijk nog niet exact wat ze gaan doen. Maar uh, de verwachting is dat het iets meer verhoogd gaat worden dan, uh, dan van tevoren verwacht. Oh, dat komt er nog wel bij. Ook omdat het lijkt dat de inflatie niet helemaal naar beneden gaat. Maar dat is natuurlijk nu wel heel actueel. Maar ik denk dat er over het algemeen wel, een, uh, ja, wel wat zorgen zijn in de wereld dat de inflatie maar niet, uh, maar niet zakt.
0: ja. En dat de rente dan dus maar blijft stijgen. En we weten hoe belangrijk rente is.
1: Ja, natuurlijk, uh, in, in, eigenlijk ook in inflatie natuurlijk. Inflatie moet uiteindelijk naar, uh, naar 2 procent. Maar het ziet er niet uit dat dit de komende jaar, run, denk ik, mm -hmm. naar 2 procent gaat. Het idee is om de rente te verhogen. Waardoor je de economie afremt. Waar, afremt waardoor geld duur wordt. Ja. Waardoor mensen min, snel gaan investeren.
0: Ja.
1: Uh, en daardoor ja, gaat de economie afremmen. Dat is het idee. En daardoor... De ja. inflatie uiteindelijk naar beneden.
0: Maar mensen die, die blijven, maar gewoon. een beetje doen het eigenlijk alsof er niks aan de hand is. Ja, we weten allemaal dat er inflatie is. Maar het is nou niet per se dat ik me ook zorgen maak. Er is nog genoeg werk. Je denkt niet van. Nou, morgen lig ik op mijn gat. Nee,
1: dat is natuurlijk het, het gekke, de gekke situatie. Als ik zover ik dat begreep. een beetje van het, met het verleden. Is dat er gewoon niet eerder een situatie is geweest. waar de werkloosheid zo laag is. en dat de inflatie zo hoog is. Dus het is natuurlijk een heel rare situatie. Ik kan herinneren in 2008, een beetje rond die periode financiële crisis... dat iedereen wel iemand kende die zijn baan kwijt was. En ook niet meer aan de baan kwam. Uh, en dat er mensen huizen wilden verkopen, maar het niet lukte. En uh, onder water stonden. En dan komt er op een gegeven moment een soort van angst in, in de samenleving terecht. Er komt angst in hoofden van... oké, okay, nu uh, moet ik wel voorzichtig zijn. Want uh, dus als ik mijn baan kwijt ben, dan kom ik straks niet meer aan de baan. Dus ik... Ik ga mijn uitgaven beperken. Die angst, die, die zorgen, die moeten de economie inkomen. Want dan gaan mensen hun uitgaven letten. Ja. dat remt heel erg de inflatie. Maar nu, ja, ik denk dat er over, nu over het algemeen leeft. Ja, ik heb een baan. Nou, ik, ik heb morgen weer een baan. Dus uh, mm -hmm. wat maakt het uit? Ik kan gewoon uitgeven. Want ik, uh, een soort van de, de veiligheid op hun inkomen is vrij hoog nu. En dat, ja. dat werkt gewoon heel erg de inflatie. Uh,
0: ja, dus dan uh, kunnen ze wel lekker de rente blijven verhogen. Maar de inflatie die luistert eigenlijk niet. En die, die stijgt... Eigenlijk ook gewoon
1: door. Nee, ja, en sterker nog, de inflatie gaat hard omhoog. En ja. daardoor gaan nu alle vakbonden en alle personeel. die hier, ja. Uh, je hebt, uh, ik kan overal makkelijk, ik kan makkelijk wisselen van baan. Dus die gaat nu veel meer vragen om loonsvolging. Ja. Wat natuurlijk weer zorgt voor nog meer inflatie.
0: Ja, dus, okay. dan krijg je
1: dat loonsprijsspiraal. Dus we zitten in een uh, unieke situatie.
0: En wat er eigenlijk dan moet gebeuren. is dat mensen begrijpen. Ik moet minder uitgeven. Of nou ja, begrijpen, dat zullen ze niet gaan begrijpen. Ze zullen het doen omdat ze het niet meer durven, of niet meer kunnen, of niet meer willen? Maar dan, is het, dan zou je bijna zeggen, dan is het ervoor nodig dat mensen geen werk meer hebben.
1: Nee, dit, geen baanopties. Me, ja, eigenlijk is het beste om zo snel mogelijk de inflatie naar beneden te krijgen. is doordat we uh, gewoon een heel, eigenlijk met z'n allen van een klif vallen. Waardoor, waardoor we gewoon consumptie remt. de angst die in de, in de markt in de, in de hoofden komt. Ja. Is, is
0: dat ook wel wat een vet. Eigenlijk dan proberen te doen. Ja, als het de enige oplossing is.
1: Nou ja, ik, ik denk dat ze de rente gewoon net als de ECB gewoon de rente blijven verhogen. Ja, totdat, totdat het gebeurt. Totdat de inflatie naar beneden gaat en jij ja, niemand weet en nee, je hebt geen idee waar, daar, waar, waar het breekpunt ligt. Er zit natuurlijk ergens. Een maar het
0: moet, het moet gebroken worden.
1: Ja, en dat gaat natuurlijk eerst door de rente mogen. Dan gaan bedrijven er uiteindelijk last van krijgen. Want die kunnen moeilijk zich herfinancieren of überhaupt financieren. En daardoor gaan bedrijven gewoon krimpen of, yeah. of failliet. En nou, dan gaan personeel dus... Ja, die heeft geen baan meer. Yeah. En zo moet dat effect steeds meer doorgaan. Ja, yeah, precies. Er moet gewoon pijn worden geleden om die inflatie naar midden te krijgen. Yeah. En, en, en wat ik dus heel opvallend vind... dat ik, je, je kent natuurlijk inflatie vanuit uh, zeg, de e economielessen van vroeger. Yeah. Ook op de basisschool. Maar je, het, het was nooit een ding. Het, je wist wel letterlijk wat het was. Maar... Je wist nooit echt hoe belangrijk nou inflatie en wat de gevolgen van inflatie is. En nu leren wij, onze generatie leert nu echt wel hoe pijnlijk inflatie is. Yeah. Wat moet je daar nou mee? Uiteindelijk is er maar één manier dat je hier echt wat mee moet is... denk ik toch echt beleggen. Want yeah. nou ja, al wordt natuurlijk een obligatie ook wel enigszins interessant. Alleen het probleem is dat die reële rente, dus eigenlijk je inflatie en je rendement eraf... dat dat dan in, nog steeds in de min is. Dus, als de inflatie hoger is dan wat je op een obligatie krijgt... Ja. Dan, dan neem je bijvoorbeeld genoegen met krimp.
0: Ja, dus dan, iets minder dan mensen die niet beleggen misschien. Maar... Ja, dan ga
1: je bijvoorbeeld al... Ja, dan weet je eigenlijk dat je sowieso verliest. Ja. En uiteindelijk komt de inflatie natuurlijk vanuit bedrijven. Want ja, die berekenen de prijzen door. Dus wat we de komende tijd denk ik wel gaan zien... dat is denk ik wel een from, voordeel tussen haakjes voor beleggers... is dat ja, de, de omzet dan zal gaan stijgen voor bedrijven. Ja. Dus... De kans is aanzienlijk dat de komende jaren... best wel een positief rendement gaan zien op aandelen. Hierdoor, door een, door een hoge inflatie. Nou, maar dat is wel echt fiel, wil niet zeggen dat het uh, ook een reëel rendement is. Want ik wil niet zeggen dat de, de beurzen het beter doen dan de inflatie. Nee. Uh, maar de kans dat we nu de komende jaren hogere beurzen gaan zien... is aanzienlijk... Ja. Uh, want die inflatie die komt natuurlijk van bedrijven. En dat ga je dan ook in die beurskoers en
0: Dat ging. is dan wel echt heel slecht nieuws voor de mensen die niks extra's hebben en niet meer de boodschap Nou, degene die dus geen vermogen
1: hebben. Ja. Dus ook niet mee kunnen doen. Uh, ja, die gaan, het, uh, die gaan het echt heel zwaar krijgen. Als je niet je verhoging in salaris krijgt. of je uitkeringen niet voor mee worden verhoogd met inflatie. en je hebt geen vermogen om ook nog mee te groeien. dan is het echt. Uh, of je doet er niks mee. je gaat uh, op een spaarrekening bij een ING voor, mijn IG voor uh, drie basispunten. Ja, dan. Uh, gaat echt heel hard.
0: Nou, uh, we gaan het over iets heel anders hebben. Gelukkig. Ja. Dit zou een ongezellige bijeenkomst worden anders. Uh, toch? Het is enigszins deprimerend. Maar we gaan het hebben over activistische aandeelhouders. En dat is een onderwerp dat al een tijdje op de planning had kunnen staan. Maar ja. toch nu pas beland is. Vertel.
1: Ja, nou, het, het is eigenlijk een... Uh, ik denk als je een tijdje belegt dat je dat je dit wel vaker hebt langs horen komen. De, vooral de, de media en de journalisten schrijven hier heel graag over. Het is natuurlijk het is reuring, het is, het is iets nieuws, het, is, het valt op. Het maken vaak ook een hoop bombarie, die activistische aandeelhouders. Uh, dus het, uh, Eindelijk
0: en, iemand die die stoute bedrijven aanpakt. En
1: de, de beurskoers reageert er ook vaak heel erg op. Uh, dus ja. het, het creëert nieuws eigenlijk. Dus uh, het, het kan je bijna niet ontgaan, ontgaan zijn... als je een paar jaar belegt dat je, dat je dit regelmatig ziet.
0: Ik moet meteen denken aan Follow This...
1: Ja, nou dat is grappig dat, dat, dat jij daar dan weer de, de associatie met vallen dis hebt. Want ja. een activistische aandeelhouder wordt over, denk ik, over het algemeen gezien als iets negatiefs. als een beetje een, een negatieve connotatie. Ja. Maar eh, het is in principe neutraal. Een activistische aandeelhouder is eigenlijk een, een actieve aandeelhouder. Zo kan je het zien. Dus het ja. is in principe, ja, de, het is eigenlijk neutraal.
0: Iemand die zich bemoeit met de gang van zaken van een bedrijf.
1: Ja, zich actief bemoeit. Ja. En dat is op zich ook niet gek, want als je aandeelhouder bent dan is het niet gek dat je, je op een bepaalde manier bemoeit... met, met je, waar je eigenaar van bent. Ja. Uh, dus het, is het
0: is eigenlijk raar om te doen alsof het een soort van donatie is... en dan maar kijken wat er gebeurt. Ja,
1: dus je kan eigenlijk zeggen, je hebt passieve aandeelhouders... en je hebt actieve aandeelhouders. Ja. En dat hoekje actieve aandeelhouders... die zien we dan meer als activistisch. Mm. En dat is eigenlijk een beetje... het activisme zit er meer in dat ze... je hebt dan de, nog steeds de actieve aandeelhouder... die ja, met het ges, bestuur in gesprek is en met de, uh, met de CEO over de koers. Eh, maar dat ze het over het algemeen mee eens zijn. Dat de activistische aandeelhouder dat er altijd iets is waar ze niet mee eens zijn. Of dat ze dingen willen veranderen. En daar zit dan het stukje activisme in. En ja, niet, niet dat iedereen weet het, maar in 2007 is, uh, heeft ABN Ambro uh, ja, flink te maken gehad met een activistische aandeelhouder. En... Eén? Ja, gewoon het is vaak een, uh, een groot fonds. Of een hedgefonds. Of, oh, ja. Het kan ook een persoon zijn, maar die, een heel rijk persoon. Maar mm -hmm. Die beheert dan ook weer gaat via, via een fonds vaak. Ja. Je merkt eigenlijk dat... We, gaan, we hebben het hier heel erg over ondernemersrecht. Uh, over wat, wat voor rechten heb je nou als aandeelhouder? En hoeveel invloed kan je uitoefenen op het dagelijks bestuur? En de wet wijzigen daar ook constant in. En sinds 2007 is, is er ook nadat Abin Amro... Er uh, was een activistische aandeelhouder die Abin Amro wilde opbreken. Mm. Uh, en daardoor gingen heel veel banen verloren. Uh, voor Nederlandse banen. Dus dan is het toen de politiek weer mee gaan bemoeien. Yeah. Dat zie je natuurlijk heel vaak... Dat, dat, dat als het te dicht komt bij de grote bedrijven die maar veel Nederlanders werken, dan gaat de politiek ermee bemoeien. Ja. En sindsdien is de wet ook een beetje gewijzigd. Want daarvoor was het volgens mij dat je 1% van de aandelen mocht hebben om, nam, om ook daadwerkelijk de agendapunten te bepalen van uh, het dagelijks bestuur. En toen werd dat weer verhoogd naar 3%. En zo, zijn er, zo veranderen de wetten constant aan de hand van vaak uh, situaties om de rechten van aandeelhouders te beperken of juist weer te vergroten. Dat gaat dus een beetje een jojo heen en weer. Ja. Maar recent hebben we ook gezien dat Unilever... te maken had, had met een activistische aan de Nobel en Just Eat Take It natuurlijk. Ja. Nou, dat hebben wij zelf ook gezien. Ja. Uh, dus het is we eigenlijk... ze zitten overal... Ja, kijk, overal. En, en ze zijn best, relatief best wel actief in Nederland. En dat heeft denk ik vooral te maken... dat Nederlandse wijven overdag mee gewoon best wel... Uh, conservatief zijn, veel vet op de bot te hebben. Zijn wat, die zijn iets minder scherp aan de wind... waardoor ja. ze gewoon iets meer over hebben. Iets, iets conservatiever. Ja. Waardoor het natuurlijk een, voor een activistische aandeelhouder... best wel interessant ja. kan zijn om, om daar nog even wat vanaf te halen.
0: Ja, precies. Uh,
1: daarom is, is Nederland vaak wel een plek waar ze graag langskomen.
0: Want daar gaat het dan vaak om. Iets ervan af te halen, meer rendement maken eigenlijk. Zorgen dat er meer winst komt. Ja,
1: nou we eens kijken om even verder te gaan. Um, het doel van een activist is... Ik denk dat de meeste die wij kennen is vooral... Uh, gewoon aandeelhouderswaarde verhogen. Ja. En dat is vaak door...
0: Koers
1: het verhogen van de beurskoers. Ja. Maar het kan er ook zijn om het verbeteren van governance. Dat zou ook kunnen. Uh, of het veranderen van een strategie. Of... Uh,
0: beter of, te zijn voor het milieu.
1: Ja, dat is ook dus eigenlijk het, uh, het aandringen op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Of kosten besparen. Dat zijn een beetje... Ik kan natuurlijk heel veel redenen hebben, maar dat zijn een beetje de meest voorkomende. En bijvoorbeeld Valadice, al noemde. Dat is echt een activistische aandeelhouder... die het heel erg de focus heeft op governance en op het milieu. En die ja. zit heel erg te, te sturen op het Parijsakkoord. Ja. We kunnen het zo nog wel even over hebben ja. uh, Dat is bij Shell overigens. Ja, maar bijvoorbeeld uh, Carl Icahn... dat is een hele bekende uh, Amerikaanse belegger... die beheert volgens mij 18 miljard vermogen. Die heeft bijvoorbeeld bij McDonald's... een uh, paar aandelen gekocht en een soort van activistisch geworden. En daar heel erg aangedrongen op een diervriendelijker beleid. Okay. Uh, vooral voornamelijk voor varkens. En dat... Dat zegt hij dat hij dat deed omdat dat het moest van zijn dochter. Maar hij gebruikt dus wel zijn aandelen om beleid te veranderen. Op een, ja. En dan heel erg in de hoek van diervriendelijkheid. Ja. Uh, dus je kan uh, een actieve aandeelhouder... Ja, het is niet dus, uh, of altijd maar uh, geldgraaiers of zo. Die kan hey. het natuurlijk voor alles gebruiken.
0: En, en kunnen ze ook echt een verschil maken? Is het vaak dat ze echt effecten hebben en een bedrijf kunnen duwen?
1: Dat ligt natuurlijk een beetje aan, aan wie het doet en wat... Ja, wat het doel is natuurlijk. Oh ja, dat is misschien nog wel een goed punt. We hebben volgens mij Hot Money hebben we ooit getipt als podcast. Ja. ik vind dat kan herinneren mm -hmm. over de, de porno-industrie. Ja. Dat een journalist van de Financial Times. En daar kwam ook uh, Bill Eckman in voor. De grote Amerikaanse belegger. Die ging ze druk uitoefenen op uh, Mastercard. Om uh, een bepaalde betaling in die industrie te blokkeren. Te reguleren. Ja. En hij is aandeelhouder van uh, Mastercard. En heeft ze dus eigenlijk... Ja, zijn aandelen gebruikt om beleid bij Mastercard aan te passen... Ja. om heel gericht in een bepaalde sector pijn te doen. Omdat het was daar een schandaal met een, ja. een minderjarig kind... Die, uh, waar volgens mij fotomateriaal werd verspreid op bepaalde websites mm -hmm. uh, Dus dat is dus ook een, voorbeeld, een ja, voorbeeld van activisme... waar een aandeelhouder dus zich bewust gaat bemoeien ja. om uh, beleid te veranderen. Om een, strategie, oh ja, om een bepaalde soort van dagelijks bestuur te beïnvloeden om keuzes te maken. Ja. Je hebt er natuurlijk ja. verschillende middelen voor... Het is vaak zo dat een, een activistische aandeelhouder zich eerst gaat bemoeien. Of, van, of gewoon in gesprek eigenlijk. Ja. Er wordt in gesprek met, uh, met gewoon het management. En vaak zie je als daar niet naar geluisterd wordt. Of ja, het stroopt een beetje, het, het voelt niet goed. Dan gaan, hebben ze langzaam meerdere middelen om meer druk uit te oefenen. Ja, ja, ja. Uh, dus het begint eigenlijk, daar begint het eigenlijk een beetje mee. Dat is ook wel zo netjes om van in eerste instantie gewoon het gesprek aan te gaan.
0: Ja. Uh, Want dan krijg je misschien ook wel meer gedaan... en dan gaat het mensen nog in vrede. Maar ja. als het niet, niet geluisterd wordt, dan komen de mensen uit de kast.
1: Ja, en dan gaan ze natuurlijk druk uitoefenen. Dat kan bijvoorbeeld door een aandeelhoudersresolutie. Ja, Dat is eigenlijk dat je op de jaarvergadering... agendapunten gaat aandragen. Oh ja. En dat ligt een beetje aan het land. Het is een beetje tussen de 1 en de 3 procent... Dat je moet bezitten om dat te kunnen doen.
0: Oké, okay, dus er is wel een grens aan. Ik kan niet als uh, aandeelhouder van Justy Takeaway inderdaad een agendapunt punt aanvragen. Nee, er zijn wel
1: bepaalde voordelen. Of, uh, je kan wel vragen stellen yeah. op de aandeelhoudersvergadering. Maar om echt agendapunten aan te dragen heb je een bepaalde ja, uh, percentage nodig. En mm -hmm. uh, lobbyen is natuurlijk een hele bekende. Uh, dat je ja, gewoon bepaalde invloedrijke mensen druk laat uitoefenen op het management. Nou, ik denk de meest bekende is openbare druk. En daar wordt ook vaak over geschreven. Oh, ga je de
0: media erbij betreven?
1: Ja, dan sturen ze een, een openbare brief. Ja. Vaak is dat een pdf die ze dan op een website zetten. Ja. En dan natuurlijk heel veel, dat heel veel naar journalisten sturen. En dan komt daar een heel verhaal dat ze lang aan de zijn. Dat ze blij zijn met het bestuur. En dat ze eh, heel veel vermogen in het bedrijf hebben. En heel veel vertrouwen erin hebben. Ja. Maar dat ze ook dingen anders graag willen zien. En dan een heel opsomming wat er allemaal moet veranderen.
0: Het is ook wel gevaarlijk als ze dat doen. Want je, je kan ook de koers drukken.
1: Toch? Um, nou, dat, ja, nou, vaak zie je dat, dat zo'n activistische aandeelhouder... gaat zich vaak mee bemoeien op het moment dat het al een tijdje fout gaat of niet goed gaat.
0: Ja, oké okay, dus kan het ook een positief teken zijn juist. Nou, je ziet
1: bijna altijd dat op korte termijn, het ligt een beetje aan hoe groot het fonds is natuurlijk, dat het op korte termijn gelijk een spijk heeft. vak uh, mm. een, een, een spijk omhoog. Uh, want okay. Het zijn vaak aandelen wat of lang blijft liggen, of dat ja, de koers ja. verder gezakt is. Ja, deze partij doet natuurlijk heel goed hun huiswerk. Ze kennen natuurlijk alle details. Dus ja. ze doen natuurlijk niet voor niks. Ze gaan nee, zich wel mee bemoeien als ze echt zien dat er ook meer waarde uit te halen valt.
0: Precies. Dus als jij ziet van hey, er zijn activistische aandeelhouders die, uh, die zijn ten strijde getrokken denk jij dan hoe uitkijken of denk je van oh nou dat dat kan uh, positief uitpakken?
1: Nou ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ja je kan wel vaak zien als een koers heel lang achterblijft uh, maar het is in principe een prima bedrijf. Uh, dus dan is het, nee, het ligt het vaak aan management. Dan worden er gewoon niet logische, geen logische keuzes gemaakt. Ja. Dan is gewoon wachten dat er iemand zich mee gaat bemoeien.
0: Ja precies. Dus die, die activistische aandeelhouders... die kunnen als het ware zo'n beetje gewoon die, die plooien rechtstrijken.
1: Even... Het, is van, het is wel een beetje in een, in een soort van kapitalistische samenleving... waar ja, iedereen aandeelhouder van alles kan worden... is het wel een, een stukje ja, uh, om het boel efficiënt te houden. En uh, mm -hmm. het is ook een ook wel een beetje een soort van check op management, ja. dat het management niet er een zootje van maakt en overal maar wegkomt. Dat als je te lang eigenlijk het niet goed doet en normaal vergeleken wordt met je peers en gewoon heel veel niet logische keuzes maakt, dan gaat er gewoon iemand met jou mee bemoeien en dan ja. is het gevaar dat jij dan als iedereen het ermee eens is allemaal aandeelhouders. Want ja, vaak begint het met een kleine partij die misschien maar een paar procent heeft, maar het kan zomaar zijn dat die gaat lobbyen bij andere aandeelhouders en die zeggen ja, ik ben het eigenlijk wel met je eens en dan straks steeds meer.
0: Ja, precies. stem
1: vergaren dus en dan het management op een gegeven moment weggestuurd kan worden. Een
0: systeem dat zichzelf eigenlijk reinigt. Op die het manier. is een
1: soort van check and balances. Net ja. dat ze, denk ik, short gaan in de markt goed is, zodat als er echt fraude is of iets, dat, dat, dat er een incentive is voor partijen om dat op te sporen. Dan ja. uh, houdt de boel een beetje in balans. Dat is, denk ik, dit ook.
0: Wanneer is het bedacht?
1: Ja, uh, nou, wat ik heb kunnen vinden, is dat het eigenlijk al vanaf het ontstaan van de beurs is in de VOC-tijd. Nee, 60...
0: gaan we weer de VOC erbij halen?
1: Ja, <laughs> eh, VOC-mentaliteit.
0: Ja, maar dat is toch vaak al dat met die beurs, die zijn ooit daar in de VOC gewonnen. Ja, sowieso is de hele beurs daar gebonden. Ja, dat toch? is ook in
1: Nederland, in de VOC, in 1600 ja. eh, is dit eh, ontstaan. Het stukje, de beurs is ontstaan uh, omdat er heel veel schepen. die gingen natuurlijk voor specerijen op pad. Maar dat was natuurlijk een hele risicovolle expositie, Want, uh, nou, ik zeg dat de helft niet eens terugkwam. Yeah. Dus dat moest gefinancierd worden. Uh, maar de rewards waren heel hoog. Want als het schip terugkwam, uh, ja, was de beloning hoog. Yeah. Dus uh, het idee was dat je een soort van de, de, de investering ging verdelen over heel veel mensen. En dan ook de winsten ging verdelen over heel veel mensen. Yeah. Ja, dat is letterlijk. Het
0: aandeelhouder. Ja. ja. Uh, We hebben het over de 17e eeuw hier hè?
1: Ja, het is opgericht natuurlijk in uh, 1602. Ja. En daar zijn al wat documenten gevonden dat er van daar al aandeelhouders waren die het niet eens waren met een bepaald soort beleid. En dat kan me zo voorstellen dat er bepaalde ja, tochten bijvoorbeeld meer risico voor waren. Mm -hmm. En dat ze dus die niet wilden of zo. Dat je... Dus ja, het is op zich niet heel gek dat natuurlijk een, als jij aandeelhouder van iets bent en jij bent het niet mee eens met hoe dingen gaan,
0: ja.
1: uh, dat je daarmee dan gaat bemoeien. Ja. Ja, en dan dat noemen we dan tegenwoordig een activist.
0: En nou, Ja, eigenlijk is het, dus is het eigenaarschap. En dus het aandeelhouderschap eigen.
1: aandeelhouderschap, zo kun je het ook zien.
0: En je kan zeggen het is een recht, maar het is misschien ergens ook wel een beetje een plicht. Om je betrokken te voelen bij een, een bedrijf wat je voor een, een deel bezit. Ik bedoel, je, je gaat ook niet zomaar een dochter uit het buitenland adopteren zonder te bewijzen dat je verantwoordelijkheid kan
1: krijgen. Nou, dat zeg je een goed punt. Eigenlijk het zou het goed zijn als iedereen zich iets meer verantwoordelijk gedraagt. Alleen omdat we natuurlijk ja, voor de meeste mensen zo ja, ja, hebben. Nee, percentage zo klein waardoor het gewoon gewoon ja. nul zin heeft, ook niet naast te doen is. Nee, precies.
0: nee Dus het is gelukkig geen plicht. Maar het is, uh, er is niks vies aan. Ja, maar zoeken. je mag
1: wel stemmen, dus dat is wel een ding. Ja. Dus als er aanhouders zijn die zich actief bemoeien... kan je wel
0: met uh, hen meestemmen.
1: Ja. ja, en je ziet ook dat er, dat als het dat allemaal niet lukt... na openbare druk, dat er activisten aan zijn... Dus die een rechtszaak gaan aanspannen. En dat is dus bij Axe en de Bel gebeurd. Een Nederlands de, je weet je, -verf concern daar heeft volgens Elliott, Elliot was dat die is uh, zelfs naar de rechter gegaan om uh, die wilde dwingen dat de overname door PPG uh, door werd gezet mm -hmm. en uh, die zijn dus zelfs naar, uh, naar de rechter gegaan. Uiteindelijk hebben ze dat verloren. Okay. Uh, maar dat, dan heeft het misschien ook wel een negatief effect, want dan moet dus dan wordt er heel veel energie en uh, en geld besteed door de organisatie om dan die rechtszaak yeah. aan te vechten. Dus het is zorgt voor heel veel afleidingen op korte termijn, dus ik weet ja. niet of dat heel positief is, maar dat zie je dus ook wel. Ja. Uh, als je dat was, steeds minder vaker, want het is natuurlijk van activistische aanhouder: je maakt je daardoor niet populair. Uh, je magel is natuurlijk, ja, werkt niet heel lekker en je zat je al echt haaks op, op het bestuur. Dat is natuurlijk ja. wat je ook niet echt wil.
0: Nee, je wilt toch liever er fijn en gemoedelijk uitkomen met elkaar. Het ja,
1: werkt in Nederland ook niet zo goed, want wij zijn een polderland. Oh ja. dus daar grof tegen ingaan dat werkt vaak niet zo goed en nog een ander is dat een activist aan het bedrijf gewoon helemaal kunnen overnemen maar dat zie je echt dat zie je eigenlijk bijna nooit dat zie je in Amerika gebeurt dat relatief meer en maar vooral bij kleine bedrijven bij niet echt beursgenoteerde bedrijven of meer bij de hele kleine beursgenoteerde bedrijven mm -hmm. Maar het is natuurlijk niet te doen bij de echte grote fondsen. Dus dat, dat zien we niet zo, uh, niet zo heel veel. Maar dat is natuurlijk ook een mogelijkheid.
0: En je zei al voor gewone beleggers zoals jij en ik. Uh, nou, als we weten van er zijn activistische aandeelhouders aan de gang. dan levert dat op korte termijn dus een, een soort spike op. Zo noemde jij het. Dus de, de koers gaat even omhoog. Wat kunnen we op de langere termijn dan verwachten? Wat, wat doet het nou met het rendement van een bedrijf? Wat weten we uit de geschiedenis daarover?
1: Ja, ik heb weer wat onderzoek te bekijken. En ik moet wel zeggen, het is lastig om daar echt een duidelijke conclusie eh, aan te verbinden. En dat komt voornamelijk dat als je over lange termijn als je iets wil onderzoeken over een langere periode... dan wil je natuurlijk liefst zoveel mogelijk isoleren. Mm -hmm. want dan kan je ook daadwerkelijk stellen dat het daardoor komt. En dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te stellen. Want het ligt ook aan de sector, het ligt aan het type activist. Is die activist alweer weg na een jaar ja. of na twee jaar? Ja. Uh, Precies, er en, speelt nogal
0: wat mee. Ja, je kan
1: dus niet, het is heel moeilijk om het namelijk geïsoleerd te onderzoeken, waardoor het ook heel moeilijk is om conclusies te trekken. Dus dat is lastig. Er zijn wel wat onderzoeken gedaan dat het vooral op de korte termijn wel zichtbaar is. En dat is voornamelijk is ook logisch, omdat het bedrijf vaak uh, lange tijd al wat achterblijft. En dan wordt er. Aangekondigd dat er verandering is. Mm -hmm. dat is. Vaak wordt dat gezien als positief. Dus ja. dan reageert de koers daar vaak op: van, hé, er gaat uiteindelijk wat gebeuren. Ja,
0: maar dat is vaak ook het primaire doel, toch? De koers laten stijgen?
1: Nou, ik, denk aan dat, ik denk dat de meeste ja, activisten anders zijn wel om ja, beleid aan te passen. En vaak natuurlijk eigenlijk beleid om het bedrijf beter te runnen. En dan, als het bedrijf beter gerund wordt, gaat, heeft het natuurlijk ook effect op de op de winsten en daardoor ook op de koers. Want de koers ja. of de winsten. Maar
0: dus... we hebben het ook wel eens over dat soms als er zoveel bemoeienis is... er is vaak te veel nadruk op het uh, opdrijven van die koers. Terwijl je ook zou kunnen zeggen van je moet even wat geduld hebben... en vertrouwen hebben in het management. Er, er is wel, het is niet, niet altijd zo'n soort... Nou
1: nood. nee, maar ik denk daar ligt natuurlijk heel erg het balans van. En ook een beetje naar hoe je ernaar kijkt. Als je bijvoorbeeld naar Justitie Eat kijkt... daar was dan een activist uh, Catwork onder andere... Ja. ja, die vond heel erg dat het verkocht moest worden en dat er de verlieslatende onderdelen, bijvoorbeeld Australië uh, en Nieuw-Zeeland, afgestoten, verkocht ja. moesten worden. Omdat, dus dat niet het, in de, ja. omdat dat niet in de core hoort en het zit in een andere uh, tijdzone, dus dat is heel lastig te managen. Ja, uh, zij
0: zeggen: ja. ja, neem je verlies, je hebt een foute keuze gemaakt.
1: Ja, en gaan de twee landen die, die eigenlijk best wel onhandig zijn om te managen en ook, niet, en ook nog eens verlieslatend zijn, gaan dat ook verkopen. Ja. Dus, ja, dan kan je zeggen, ja, laat het management gewoon zijn ding doen. Maar je kan ook zeggen, ja, ja daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dus de management moet ja. daar veel meer op gecorrigeerd worden. Dus het is, het is net een beetje ook met welke bril je er natuurlijk naar, naar kijkt. Ja,
0: ja, als je toen met de managementbril had gekeken... dus uh, vanuit, uh, vanuit Jitsen, want wij zaten erbij en wij konden dat een beetje... toen merkte je wel van... Hij zag het duidelijk echt anders. Hij, hij vond van nee, dat moeten we nog volgens mij helemaal niet doen. Ja, dus
1: ik vind het niet zozeer slecht dat, dat Alexander Captain ermee gaat bemoeien. En het management prikkelt om met voorstellen te komen, wat ook, weet je, dat het anders kan. Mm -hmm. En hij deed dat op een hele nette manier, vond ik. Ja, hij wel. Uh, ja, maar, ja, dus, maar het is toch dat is ook een balans, toch? Het is toch juist die, dat gesprek, wat denk ik heel goed is. Ja. Uh, waardoor je dus ook het management. Scherp houdt, dat die ja. ook realiseert van ja, ik kan niet zomaar, ik kom niet met elke keuze weg. Nee, precies. Dus ik denk dat het heel positief is. alleen
0: Het dwingt je om kritisch te kijken ook naar je eigen werk, wat je doet en elkaar beter te begrijpen. Ook.
1: En dat je ook uh, scherp wordt gehouden door aandeelhouders. Ja dus het is niet, niet altijd slecht het is natuurlijk een beetje per situatie anders wat het doel is en wat de middelen wat precies de middelen zijn en wie ja. dan de slachtoffers zijn natuurlijk want als je het bijvoorbeeld helemaal gaat over opsplitsen van bedrijven om in, in een soort van helemaal aan elkaar te trekken en alle onderdelen los verkopen ja dan denk ik, ja is dat nou echt op lange termijn beter nee waarschijnlijk
0: ja. niet want de bedrijf helpt je om ze even. ja dus
1: dat is ja. natuurlijk een heel ander verhaal dan als je eh, als je gewoon mee wilt... Ja, eigenlijk vind dat de koers anders moet. De ja. strategische keuzes zijn niet goed. Ja. Dat is natuurlijk heel anders. Dus je kan niet zozeer zeggen, denk ik, dat het altijd goed of fout is. Het is per situatie afhankelijk.
0: Ja, en je moet even de belangen meenemen van en de aandeelhouders en van het bedrijf ook. Want het bedrijf ja, wil ja, lang bestaan. Al, al en de aandeelhouders op, en personeel
1: natuurlijk. En de lange termijn, uh, ja, ja de, de voortzetting van het bedrijf.
0: Nou, over het algemeen zie je dus wel nadat er aandeelhouders uh, zich ermee hebben bemoeid dat, dat de koers. Wel een beetje omhoog gaat.
1: Ja, ik heb twee, twee, ook twee onderzoeken in, in de show notes vermeld. Die gaat over een periode t, uh, 94 tot 2007 en 2000 tot 2010. Dat er daadwerkelijk, en dat gaat vooral over hedgefondsactivisme, uh, dat daar wel degelijk een uh, beter rendement is te zien. Dat ja. er, als er activistische aanhouders zich gingen bemoeien ja. met de onderneming. Dus er is wel een effect. Al is wel de conclusie, het is op lange termijn heel moeilijk uh, vast te zetten. Ja. Um, maar er gebeurt wel een hoop.
0: Het is ook moeilijk om te zeggen hoe de situatie anders was geweest. Als, als er geen activistische aandeelhouders waren geweest... misschien was het bedrijf dan wel failliet gegaan... of was ah ja, het helemaal hand geweest.
1: Dat, het kan ook zo zijn dat als die activistische aandeelhouders... zich niet mee had bemoeid, dat het uiteindelijk nog had gebeurd. Omdat, ja. Ik vind wel vaak, de activistische aandeelhouders... is vaak ook gewoon heel logisch, vind ik wel. Het ja. is niet zo dat ze vaak met de hele onrealistische dingen komen. Bijvoorbeeld recent bij Google... De, de Britse TCI, de wet, ja, jullie nemen gewoon veel te veel personeel aan. Jullie, zijn, jullie groeien veel te hard. Die ja. stock-based compensation gaat helemaal groeien uit de klauwen. Je groeien qua personeel veel harder dan jullie omzet groeit. Jullie zijn toch een tech je zijn toch schaalbaar. Je moet daar wat voorzichtiger mee zijn. Ja, daar ben ik heel logisch, daar ben ik volledig mee eens. En jullie doen heel veel allerbeds ja. uh, van uh, uh, ja, meer dan 10 miljoen per jaar, maar er is al zeven jaar niks uitgekomen. Kan je daar wat meer. Je moet dat gaan verminderen en je moet daar meer openheid over geven. vind ik ook terecht. En vaak komt ook aandelen inkopen als, als je het koers ondergewaardeerd is. Maar daar ja, ik kan je wel wat van zeggen. Want als een bedrijf bijna 100 miljard cash heeft... ja, dat is eigenlijk ook best link. Want daar kan het management ook gewoon heel veel domme dingen mee doen. Ja. En het is in principe natuurlijk van de aandeelhouder. Dus het zijn allemaal, ik vind vaak zijn het helemaal niet zulke onrealistische nee. eisen. En dat is bijvoorbeeld ook bij Catwalk. Dat die zegt, ja, je moet grubber verkopen en bepaalde landen... Kopen waar niet wat niet helemaal lekker werkt tijd is, ook niet, vind ik ook niet een hele onrealistische nee. suggestie of zo.
0: Uiteindelijk mag je best wel blij zijn als je een beetje pinteren aandeelhouders hebt.
1: Ja, ik denk dat het, dat het als een particuliere belegger niet heel gek is als er een activist zich mee bemoeit. Nee. Uh, die moet voor jezelf nagaan of je het daarmee eens bent. Ja. Uh, maar ik vind het vaak. Het, vaak zijn het echt helemaal, het zijn niet, het zijn niet een soort van hele briljante ideeën. Het zijn vaak hele, naar mij, de, vaak hele. Ja, logische dingen die ze soort van eisen.
0: Ja. Je zei het aan het begin al even, uh, het haalt vaak de media, als er ergens activistische aandeelhouders zich roeren. Zullen we even wat voorbeelden doen?
1: Ja, ik kan wel een paar voorbeelden van de laatste jaren. Het meest recent is Bayern, dat is een Duitse, je ja, een soort van farmacybedrijf. Ja. die heeft Monsanto overgenomen. Ja. Um, dus
0: anderen, die doen dingen met zaden toch een ja, ja.
1: ja, maar daar ging het. Er is natuurlijk al heel lange rechtszaak over uh, dat het kankerverwekkend was. Ja. Hij heeft een activistische aandeelhouder geëist dat die topman gewoon vertrekt. Uh, omdat hij gewoon te veel fouten heeft gemaakt. Ja. En dus, dus er moet ook iemand moet een soort van dat starten. En uiteindelijk ja. is iedereen daarmee ingestemd. En anders blijft
0: die man daar eeuwig zitten.
1: En die is uiteindelijk ook weggegaan. Okay. Uh, nou, uh, Nelson Pels, nou, die hoor je ook heel vaak voorbij komen. Die is recent bij Disney geweest. Uh, en die vindt dat Disney veel te veel geld steekt in, in nieuwe activiteiten. Er gaat heel veel geld naar streamingdiensten toe. Mm -hmm. En die vindt dat Disney veel meer bij zijn moet blijven. En dat zijn parken. En dat is het uitbrengen van nieuwe
0: okay. films.
1: En ja. nu zijn ze heel ergens een nieuwe pad ingelopen. Waar heel veel geld naartoe gaat. Dat ze een beetje concurrent van Netflix aan worden. En dan vindt hij dat er hergestructureerd moet worden. Veel meer op de kosten sparen. Moeten veel meer ja. naar de kern. Ja. En bij Spotify: uh, dat er veel te veel kosten worden. Die kosten harder, harder stijgen dan de omzet. En dat er veel meer op de kosten gelet moet worden. En bij Salesforce ook recent Elliot Management. hoor je ook heel veel bij komen. Die zijn vooral in Nederland ook bekend. Dat er meer op de kosten gelet moet worden. En dat het ook veel meer ook in het personeel uh, veel te hard groeit versus de omzet. En dat uh, stock-based compensations te hard gaat. En dat er veel kritischer gekeken moet worden naar de overnames die zijn gedaan. Okay. En, nou ja, ik denk ook Alphabet, een hele bekende. Waar we net al om noemen, de Britse TCI. Mm. En dat er, Nou, wat ik net al zei dat het veel te ook met personeel en kosten besparen. Nou, Meta is ook natuurlijk voer uh, voor activistische aanhouden. Omdat er veel te veel geld gaat naar. Uh, de metaverse, en ja, ook ja, ja. veel te hard groeit qua personeel.
0: Dus ze gaan het meest zitten op die geldstromen... en waar wordt er veel uitgegeven? Ja, en ook,
1: er... Uh, als er echt heel veel geld binnenkomt... wordt het management ook vaak heel lui. Ja. En...
0: Dan denk je, oh, we hebben toch
1: genoeg. Ja, dus daar gaan, ja, daar je gaan je activisten, anderhouders op zitten... om het management meer... ja niet echt te, ja, te corrigeren, maar ook een beetje... een halt toe te roepen. Ja. En doen we een uh, Shell in 2021 dat er een uh, De third point drong aan voor een opsplitsing tussen fossiel en uh, duurzaam een duurzaam bedrijf. Okay. die wil een splitsing tussen de fossiele tak en de duurzame tak.
0: Is die er gekomen?
1: Die is er uh, niet gekomen. Nee. Maar er is nu een nieuwe CEO bij uh, Ben van Beurden is weg. Ja. En volgens mij een Canadees. En die is toch wel echt heel erg aan het flirten om uh, Shell naar Amerika te brengen. Oh. Uh, omdat het in Europa best moeilijk is met oliebedrijven heel erg onder druk liggen. En de waarderingen gewoon de helft lager liggen dan in Amerika.
0: Kun je daar ook activistisch over doen als aandeelhouder?
1: Ja, als, als natuurlijk alle aandeelhouders vinden... Dat
0: het Nederland Dat het
1: naar Amerika moet gaan. Ja,
0: dat Dan dat gaat
1: het naar Amerika. Net zoals de aandeelhouders hebben gestemd dat het naar, naar Engeland gaat, gaat het naar Engeland. Ja. Uiteindelijk zijn de bedrijven... Aandeelhouders zijn de baas. Ja, dat kijk, werkt. zo werkt het. Ja, en dat is ook, zo hoort het ook. Ja. Uh, het zou wel wezen dat in één keer iemand anders diegene geen is gaat bepalen wat ermee gebeurt. Ja. Dat is een beetje hetzelfde als je zegt, ja, ik ben uh, eigenaar van de... Ik heb een bakkerszaak en ik en iemand anders anders bepalen wat met mijn bakker gebeurt. Dat kan wel heel raar zijn. Ja. Ja. En die taferelen zien we natuurlijk wel in, in China. En, en het heeft ook gehad met Elliot Management. Die vond dat uh, Bob.com naar de beurs moest. Oh. Uh, omdat daar, uh, ja, ja dat, die wordt niet in de huidige, ja, in, het, in de huidige waardering zit, wordt vergeten. Dus dat moet er naar de beurs om die waarde te unlocken. Uh, nou, DSM heeft er gehad met. Dus even een
0: domme vraag, misschien, maar is Bob.com naar de beurs gegaan?
1: Nou, dat zou je naar de beurs gaan. En toen sloeg het sentiment om. Dus toen is de beurs uitgesteld. Oh, yeah. Ze hebben nog steeds gezegd dat ze Bob naar, naar de beurs willen brengen. Alleen ze wachten op een, op een goed moment Recessie. om het naar de beurs te brengen. Dus, ja, dat zou ze Ja. Dat, ja. Dat, dat zou zomaar op een moment kunnen. Maar dat kan ook nog maar een jaar, twee jaar duren. Ja. Maar dat maar gaat net als met
0: Cool eigenlijk.
1: Exact hetzelfde. In principe is het natuurlijk ook hetzelfde type bedrijf. Ja. Ja,
0: uh, oké. Okay. Verder nog uh, een
1: andere Ja, ik denk uh, DSM is een hele bekende ook, waar de, de, de materialentak uh, verkocht moest worden. Uh, Wat
0: hadden aandeelhouders bepaald?
1: Ja, er was een activist, uh, Ocean Wood, die dat wilde. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Ik moet ook wel zeggen dat soms zijn dingen, die zijn zo logisch, dat het management eigenlijk ook die stap ook doen. alleen dat het nog niet nog niet naar buiten is gebracht... en dan komt er een activistische aanhouder die zegt dat dat moet gebeuren. Ja. En vaak gebeurt... soms gebeurt dat dan ook en dan denk ik... ja, dat, soms moeten alle kennis ook niet naar activistische aanhouders gaan. Nee. 9 van 10 keer zijn het ook gewoon logische keuzes. En om dan een stukje naar het, misschien het meer ja, positieve activisme te gaan. Nou, mijn idee is Follow This echt een, het beste voorbeeld... hoe je vermogen inzet om dingen te veranderen. Vind ik persoonlijk, hoor. Is dat... Dat is een fantastisch voorbeeld. Mark van Baal, die heeft een, ja, een soort van beweging opgericht. Zijn gedachte erachter is dat als je bedrijven wil veranderen... dat kan je alleen doen als je aandeelhouder bent. En dat is ook in principe ook een hele logische gedachte. Want als je aandeelhouder bent, mag jij bepalen wat er met het bedrijf gebeurt. Ja. Zij heeft bedacht, ik koop gewoon aandelen van het bedrijf... En ik, en ik ga gewoon heel veel mensen vragen om ook aandelen te kopen... en dan de stemrecht aan mij te geven. Zo is het gegaan? Ja, dat is, zo is het een beetje gegroeid. En volgens mij uh, zitten ze nu, ik weet niet, ik weet niet exact, maar... Uh ik weet het eigenlijk helemaal niet, maar ze zitten er, volgens mij ergens net onder de 50 procent. Zegt tegen ze de 30 en de 50 oh, aan dat de is niet gek. Wow. Dus, en dat, dat groeit echt van een paar procent elk jaar meer naar nu naar best wel serieuze aantallen, tientallen procenten. Dus,
0: moet die mark van baal bijna als een soort politicus te werk zijn gegaan, een lobbyen voor de goede zaak
1: en ja, dat doet uh, vroeg ook je bij me. Ja, en... En... ja, die komt ook met hele uitgebreide voorstellen over wat Shell moet gaan doen. en dat, ja, dat gaat, het ziet er naar uit dat als hij dit door blijft zetten de komende jaren, dat hij gewoon een keer gewoon een meerderheid van de stemmen gaat krijgen. En dat Shell dan dus letterlijk verplicht is... om dat beleid te gaan uitvoeren. Ja. Omdat de meerderheid die hierop stemt.
0: En dat beleid, dat zit dan vooral op duurzaamheid. Hè? Dus dat ja, draai naar
1: weg ja, de... van
0: fossiele energie eigenlijk?
1: Nou nee, hij zegt eigenlijk dat er, dat er gehouden moet worden aan het Parijsakkoord. En dat Shell in, in de lijn van het Parijsakkoord uh, met zijn bedrijf moet runnen. Ja. Uh, op de website van Valadis kan je alles lezen. Je kan volgens mij ook als je aandelen Shell hebt... ook volgens mij je stemmen... Aan hem geven. Uh, kan, kan hij dat gebruiken? Ja. Zeker de moeite waard om naar te kijken. Uh, en dat is denk ik misschien wel het allerbeste voorbeeld, denk ik, hoe je echt impact maakt als belegger. En bijvoorbeeld uh, het pensioenfonds ABP is natuurlijk uit Shell gestapt. Ja. En ik denk dat dat juist een heel groot verlies is. Want je, ja, je kan als zo'n zo groot pensioenfonds, volgens mij kan je ja. beter aandelen Shell houden en dan al die aandelen aan meestemmen met, met follow this. Dat je, denk ik, veel meer impact maakt dan de ja. benen pakken en weglopen. Ja,
0: want dat is het vaak. Hè. Er, wordt, er wordt bijna van uitgegaan dat. met de keuze die je maakt voor het bedrijf waar je in wil beleggen, dat dat al een, een belangrijke stem is in hoe jij wilt dat de toekomst eruit ziet. Dus we denken, we zijn duurzaam aan het beleggen, want ik heb twee aandelen in een, een duurzame ETF, bijvoorbeeld. Uh, maar je kan natuurlijk op veel meer manieren en misschien wel veel effectievere manieren daadwerkelijk impact maken. Ook al. Is het dan een vies bedrijf? Shell is op zich een vies bedrijf. Ja, je zou
1: bijna kunnen zeggen dat uh, als je aandelen koopt van een bedrijf... wat al goed is, is jouw impact in principe niks. Uh, niet echt iets, want het uh, ja, bedrijf doet het al goed. dus ja, je, je
0: doet gewoon mee.
1: Ja, en als je dan ook nog eens een aandeel... Als je, dan, je koopt een aandeel van iemand anders. Dus als je een aandeel koopt van iemand die het niet interesseert en jij koopt dan een aandeel van een bedrijf wat heel goed is... dan heb je eigenlijk een aandeelhouder dat het niet uitmaakt... weghaalt bij een goed bedrijf... en dan ben je iemand die het heel belangrijk vindt... eigenaar worden van een goed bedrijf. Maar dan is de impact eigenlijk misschien ja. zelfs negatief. Ja. Uh, maar maar is, hoe,
0: hoe moet ik dat krachtenveld nou zien? Dus bijvoorbeeld tussen een Mark van Baal en de nieuwe CEO van Shell... is zo'n CEO en de vorige CEO... was hij blij met zo'n Mark van Baal? Um, of denkt hij elke keer... oh jee, ze hebben weer een paar nieuwe aandelen erbij?
1: Ja, dat is goed... Dat, ja, ze zullen, denk ik, publiekelijk zeggen dat ze het heel goed vinden dat er een dialoog is. En dat er... Maar ik denk dat, dat het voor een CEO onwijs moeilijk is om met, met valladis om te gaan. Ja. Wat je namelijk extreem in een spagaat gaat zitten.
0: Want als ze het allemaal zo goed vinden, dan kunnen ze net zo die Mark van maar opnemen in het bedrijf en hem uh, chief operations of weet ik veel wat maken.
1: Nee, maar je hebt juist een soort van oppositie nodig.
0: Natuurlijk. Ja, dat heb je nodig, maar dat, daar is die. Nou ja, wat ik denk wel,
1: mee. ik denk wel dat. Shell ziet natuurlijk wel dat die groep die met Valadis meestal steeds groter wordt. Dus zij moeten dus ook hun eigen beleid... meer in lijn gaan leggen van dat van Valladis, Om uit die kap weer stemmen weg te halen. Van, uh, want volgens mij hebben ze bij de recente aandeelhoudersvergadering... als ja, wij stem tegen voorstellen van Valladis, Stem op onze voorstellen, die zijn in ongeveer in lijn hetzelfde. Alleen dan,
0: dan ja. zijn het
1: onze ideeën. Ja. Dus ik denk wel op lange termijn... dat dit de allerbeste manier is om... Ja. En ik denk dat daarom... Shell, denk ik ook een van de uh, meest duurzame... Uh, energieconcerns in de wereld.
0: Ja.
1: Uh, vergeleken met alle andere oliemeetjes, denk ik, juist omdat wat Valladis daar zit.
0: En jij bent kritisch op ABP. Ze zeggen van, ja, als je uitstapt, heb je geen, nee, geen aandeel meer. En dan heb je dus ook geen stem meer. En dus geen invloed. Uh, zou je ook zover willen gaan dan, dan vinden dat ABP dan een beetje lui is, eigenlijk, in die zin? Want blijkbaar hebben ze er gewoon geen zin in.
1: Ja, je weet natuurlijk nooit precies wat er, wat er echt heeft plaatsgevonden. Zij... Ja,
0: maatschappelijke druk.
1: Nou ja, ze, ja, maar zij zeggen dat, dat ze jarenlang hebben geprobeerd om het gesprek aan te gaan en dat het, dat het geen effect heeft gehad. Dus nu kiezen ze voor de benen. Hm. Uh, ja, dat kan, dat kan ik niet zo goed inschatten nee, natuurlijk. Al denk de benen... ik wel dat de komende tien jaar je veel meer effect gaat bereiken met het gesprek dan tien jaar geleden, omdat ook maatschappelijk de druk steeds groter wordt. Ja,
0: overal dat je. Ja,
1: ja het is, ik, ik, kan, ik vind het moeilijk te zeggen. Ja, ik. Ik, ik kan me ook wel voorstellen dat als je een soort van peiling doet onder, al je, onder een groot gedeelte van je... Ja, van je ja, pensioengerechtigen. Ja. Ja, vind je het oké okay dat we in Shell beleggen? Dat heel veel mensen zeggen dan nee, denk ik. Maar, ja, nee, want
0: daar, heel, daar is veel om te doen is ook,
1: Het is ook een beetje hoe je die vraag stelt natuurlijk. En hoe maar, goed je mensen informeert over wat dat betekent.
0: Ja. Even op die trend dan doorgaan. Wat nu zo opvalt is dat iedereen voor is om in wapens te investeren. En iedereen wil dat we meer, meer munitie, meer, meer tanks meer systemen allemaal naar Oekraïne sturen. Want ja, de grote oorlog en we moeten democratie kost wat kost beschermen. Maar waar, is dan, waar zijn die mensen die vonden dat wapens uit een boze waren?
1: Ja, maar het heeft natuurlijk mee te maken... dat, dat gewoon dus de, de, de mening van de massa is natuurlijk heel flinterdun. Dat is vaak nooit echt doordacht. Dat is, dat is, gewoon, is gewoon sentiment. Dat, ja, het dat sentiment, is, heel, ja. dat is heel licht. Het is heel licht onderbouwd. Dus uh, dat betekent automatisch dat als er een grote gebeurtenis plaatsvindt en als een mening heel flinterdun is, dat je ook heel makkelijk de, de collectieve mening kan ja, veranderen. Ja, dat
0: schuift. Nee. Dat schuift helemaal
1: omdat het namelijk, het, het is niet berust op, een, op goede feiten en goede kennis. Of, of een goede dus,
0: inborst, het is allemaal zo oppervlakkig. Ja,
1: ja, de, de mening van de massa is al ja. oppervlakkig. Ik vind
0: dat zo, wat zouden die mensen nu denken over zichzelf? Want het is zo nou, die denken ik denk niet
1: zoveel omdat het de, de mening al ja. heel dun was. Dus... Het, het verschil tussen ja, nee is flinterdun. Opeens wil iedereen oorlog.
0: Ja, wapens, meer wapens.
1: Ja, maar het is ook logisch. Dat als het, er is gewoon een heel grote groep mensen... die heeft gewoon geen oorlog gekend op ons continent. En dan in één keer komt het dichtbij. En dan een, ga je daar een andere mening over hebben. Ja. Net zoals dat, dat de bezuinigingen altijd bij de defensie moesten zijn. En nu in één keer niet. Ja, als het dichtbij komt. Maar ja. dat is precies hetzelfde dat... Als er jarenlang geen overstroming is en is het geld ge uitgeven aan verhogen van dijken. Waarom zouden we dat doen? Ja, totdat er een overstroming is. En dan in één keer is het prioriteit nummer één. Ja, nee, um, dat is ook helemaal zo. Ja, zo werkt het natuurlijk ook een beetje het collectieve geheugen, is vooral heel recent.
0: Ik vind dat heel interessant om te zien. Maar nou goed, dat is misschien een andere podcast. update. Vertel.
1: Um, we hebben een update gedaan. de uh, best recommendation comes from a friend. We hebben een, uh, een uh, functionaliteit ingemaakt waar je vrienden kan uitnodigen. Dus als je andere mensen uitnodigt om PVT te gebruiken... dan krijg je diegene die zich aanmeldt een maand gratis. Maar dan nee. krijg jij ook Al, een maand gratis.
0: Omdat jij als bedankt voor... Dat ja, jij... dus, dus uh, ja.
1: maand. Ma allebei een maand gratis. En als ik
0: dan nou vijf vrienden dan aanmeld, krijg ik dan vijf maanden gratis. Ja. Echt? Is het is cumulatief? Ja, Oh, mooi zeg. Dus je
1: zou in theorie zou je PT altijd gratis kunnen gebruiken.
0: Ja, als je, voor de mensen genoeg, als je die, genoeg vrienden hebt.
1: Voor de mensen die uh, ooit geklaagd hebben dat 5 euro te veel was. Dus dit is je kans om uh, de kosten te drukken. Dan moet je vrienden uitnodigen. Ja, uh,
0: oh, nou, leuk idee.
1: En dan is natuurlijk gelijk de mogelijkheid uh, om elkaar te volgen. Hè, als, je, als je toch vrienden uitnodigt. Kun ja. je elkaar een portfolio volgen. Uh, yeah. We hebben nog een andere paar kleine updates gedaan. Nou, die moet je misschien maar even op de, in die show notes deze, als je daar geïnteresseerd in bent. Ja. Uh, dat je, we ondersteunen je ook stocksplits. Dat uh, deden we al, maar ook e-zin wijzigingen en co meerdere corporate actions en beurswijzigingen. Dus we hebben weer ja, de, de datastructuur uh, nog meer verbeterd. Mooi. En dan misschien wel leuk om aan te geven, we hebben een, een podcast met Breijen en Bas gedaan. Hebben we hebben het vooral over legacy gehad over hoe voorkom je nou legacy in software? Ja. En daar hebben we nu een hele grote stap in gemaakt en dat heet geautomatiseerd testen. Dat is mm -hmm. misschien wel leuk om even te delen. Is dat als je steeds meer code bouwt, eh, dan is het natuurlijk op een gegeven moment de kans dat als je ergens iets aanpast, dat het op andere plekken stuk gaat. Ja. Waardoor dat betekent dus dat elke keer als je dus een update doet, moet je eigenlijk door al je code heen om te kijken of het nog steeds overal werkt.
0: Dat is precies een beetje wat we legacy noemen, toch?
1: Ja, dat is dus heel. Ja, kost heel veel tijd, waardoor je ja. je velocity, dus je je omloopsnelheid van updates natuurlijk heel erg vertragen gaat... want je moet bij elke update moet je alles weer opnieuw checken. Yeah. Daar kan je dus geautomatiseerde testen over schrijven. Dus dan kan je dus een computer... Uh, een, ja, een soort van simulatie laten doen op jouw software. Dus dan... Mm. Uh, nou, dan kan je dus alle testen schrijven die je wil. Je kan bijvoorbeeld de computer laten zeggen... maak een account aan, vul een wachtwoord in... Uh, en krijg dan een mailtje. En als je dat mailtje krijgt, klik dan op die link in de mailtje. Dan kan je allemaal een computer laten doen. Ja. Dus, dus als je een update uitbrengt, dan kan je zeggen... voer al die testen uit en dan kan je kijken waar het breekt.
0: Ja, precies. En dan kun je dat daar specifiek aanpassen... in plaats ja. van dat je meteen... En dan hoef je
1: dus niet zelf al die testen te doen.
0: Nee, oké. Okay. We
1: hebben daar heel veel testen voor geschreven de afgelopen tijd... waardoor we dus uh, onze velocity hoog houden... waardoor we ook met meer code... Steeds dezelfde snelheid van ontwikkelen kunnen houden.
0: Ik vind het toch leuk dat ik zo'n beetje een inkijkje krijg in hoe, hoe zoiets werkt. Eigenlijk is het helemaal niet zo ingewikkeld dat coderen. Nou ja, het is <laughs> nog steeds wel moeilijk. Maar het was voor mij een soort perron 9, 3 kwart. Weet je wel, van Harry ja. Potter. gewoon zo'n onmogelijk om te zien hoe dat werkt, om, om er überhaupt een kijkje in te krijgen. En nu snap ik op zijn minst hoe een programma een beetje werkt.
1: Het is van eigenlijk heel logisch. Het is vaak heel logisch nadenken. Ja. Daarom zie je ook vaak dat mensen die in de ben uit de wiskundige hoek. Ja. Vaak goed kunnen programmeren, omdat je ja. heel vaak gewoon logisch nadenken is.
0: Ja, nou leuk. En dan om af te sluiten, heb jij nog een tip hè, Pim?
1: Ja, uh, uh, CNBC die komt heel af en toe met een soort van mini docu achtig een beetje een lang interview. En we hebben al eens een keer eerder ASML getipt. Mm -hmm. uh, dat ze een documentaire over ASML deden. En een keer over TSMC. Mm -hmm. En nu is NVIDIA aan de beurt. Oh ja. En dat is op zich wel leuk. Het gaat over een interview met, uh, met Jensen, dus de CEO en de founder van NVIDIA. En het duurt ongeveer 18 minuten. En het gaat voornamelijk over um, wat zij maken, hoe erg dat bijdraagt aan, aan de AI-revolutie. Re
0: ja, precies. En wat zij maken, dat zijn chips?
1: Nou, vooral die, uh, die CPU's. Die is die, uh, dat noemen ze graphic processing units. Okay. Om uh, heel veel data te processen. En die worden vooral gebruikt in de in de gaming-industrie en ook in uh, crypto-mining. Okay. Um, en het, het is best wel leuk, o, een, een, echt wel leuk om te kijken, want het gaat heel erg terug over de tijd dat NVIDIA uh, nog eigenlijk helemaal niet zo bekend was en eigenlijk een hele grote gok deed. Nou, zeg gewoon rond 2000, een beetje rond 2000 en dan een beetje tussen 2000 en 2010 een heel erg grote gok deed op de AI en dan zag je, nou daar gaat het echt naartoe. En heel lang eigenlijk in de luwte aan het ontwikkelen was en dat er ook niet uitkwam in de beurskoers. Yeah. En in één keer spijkte uh, Nvidia, dat is echt van de laatste jaren pas. Daar vertellen ze ook wat over in de, in de aflevering. Dat die zei dat een van, de, ja, ik weet niet precies wie dat zijn, Maar iemand personeel die zei van ja, we, hebben, we werken hier al jaren. En zeggen, zeggen oh, dit was ook echt een big bad Dus het is, was voor ons echt een grote, ja, gro een grote gok eigenlijk om hier deze kant op te gaan. Yeah. Alleen wij hadden al zoveel waarde gecreëerd in het bedrijf. Uh, maar dat kwam er nog niet echt uit, want de, de, dat moest er nog uitkomen. Ja. Dus de beurskoers kon, ging niet mee met hoe ver wij al waren in, de, in deze ontwikkeling. En dat valt mij dus ook heel erg op met technologiebedrijven. Het is dus het is onwijs moeilijk om te beleggen in technologie, omdat je gewoon niet goed kan zien.
0: Waar dat toe gaat.
1: Ja, maar wat er onder water ontwikkeld wordt. Ja. Dat is dus met, vooral met AI ook zo moeilijk. Je kan dus niet goed zien hoeveel waarde zit er al soort van onder water in nee. het bedrijf. Dus het kan zomaar zijn dat een bedrijf al, bijvoorbeeld bij ASML... ja, die werkt misschien nu al vijf jaar lang aan een, aan een nieuwe machine, maar dat, ja, dat weet je niet echt. Nee, je je, ziet je weet het
0: pas als we, als we hier gepresenteerd worden. Ja, dus
1: je kan eigenlijk helemaal niet zo zien hoeveel waarde zit er nou soort van onder de oppervlakte. Is het
0: topje van de ijsberg. Maar je
1: ziet dus ook niet bij concurrenten wat er zit onder Precies. de
0: Precies, dat nou, is ook wat we met ChatGPT natuurlijk zien. Ja,
1: dus, dus, dus dat is zo moeilijk om te beleggen in technologiebedrijven dat je je ziet gewoon niet precies wat er allemaal onder water zit. Ja. En je ziet ook niet wat er bij concurrenten onder water zit.
0: Want iedereen zegt nu, Google die heeft het nakijken... want ChatGPT is van Microsoft en dat gaat allemaal fantastisch. Maar wie weet zit Google hier natuurlijk. Die hebben ook best een groot team en developers volgens
1: ja, mij. die werken ook al, nou volgens mij al meer dan twaalf jaar... heel publiekelijk uh, met DeepMind aan ja. AI. Maar dat is nog niet echt naar buiten gekomen. Nee. Dus je. Dus er is niks dus, over te zeggen. En dat is zo moeilijk. En dat geeft, denk ik, dat geeft hij heel mooi aan in deze mini dokie dat, dat maakt belegging technologie zo moeilijk. En dat is denk, ja. dat is denk ik ook de voorstander waar, waar we denk ik vooral oudere beleggers daar een beetje van wegblijven. Omdat het zo, yeah. zo moeilijk in te schatten is yeah. aan de buitenkant. Nou,
0: misschien ook wel een beetje van zouden moeten wegblijven als je er weinig verstand van hebt. En je laat, zoals ik, en je laat meeslepen door... Wow, ChatGPT, Microsoft heeft gewonnen. Nu gaat Google failliet. Ja, dat is natuurlijk, daar weet ik helemaal niks van.
1: Nee, maar dat, dat, nee, zo werkt het natuurlijk ook niet.
0: Nee, maar als je dat zo denkt zoals ik, moet je eerst even inlezen.
1: Ja, nou, dat betekent wel dat er, dat er heel veel sentiment in, in, in koers in deze, ja, in deze type bedrijven gaat ja,
0: zitten. Zeker.
1: Uh, uh, dat, ja. Dus dat is een. Uh, uh, dat, dat, dat viel mij op dat ze dat, dat, ze dat heel bewust vertelden. Ja. Uh, maar het is zeker de moeite waard om te kijken hoe. Uh, hoe dit, hoe dit werkt. En NVIDIA is nu ook bezig om al die, uh, die, uh, die CPU's die ze hebben... om dat weg te zetten bij een Microsoft en een uh, Google en zo. En dat je dus heel gericht... Uh, een soort van cloud service gaan ze aanbieden... dat je mm -hmm. via Google of via Microsoft of via AWS misschien ook wel... Uh, heel gericht die, uh, die computerkracht kunnen aanspreken. Want ik wel de, ja, de AI-revolutie uh, gaat komen nu. En overal gaat AI komen in elk toeltje... En dat moet allemaal geprocessed worden. En dat gaat bijna allemaal op de chips van NVIDIA. Kijk,
0: nou leuk. Dat die link naar de video staat in de show notes. Ja. MK en je kan hem ook vinden op CNBC. Is dat eigenlijk een beetje de economische, ja, economische ja. kanaal uit Amerika?
1: Ja, ja. ja een beetje de, misschien de RTL Z van uh, Amerika. Ja. Je, je kan hem uh, ook op de YouTube kijken. Maar ze publiceren echt heel veel YouTube video's per okay. dag. Dus het is uh, misschien makkelijker om via de,
0: via de, show, notes. Via de show notes
1: even te kijken. Yeah.
0: Uh, goed, volgende week hebben we... Een nieuwe personage in de serie Grote Bleggers. Pim, vertel.
1: Ja, we gaan het over Nassim Nicholas Taleb hebben. Oh, hij ja. is bekend van de uh, Anti-Fragile en de Black Swan.
0: Oh ja, daar heeft dat boek geschreven.
1: Ja, meerdere, meerdere boeken. Meer, um, maar en, over de over the Black Swan. Ja, ja, en we gaan het ook even, een klein beetje hebben over zijn semi-compagnon. En dat is Mark uh, Spitsnagel. En ze zitten allebei een beetje in dezelfde hoek. En daar hebben we het vooral over... Uh, Randomness en risico en, uh, en risico in de staart en zo. Leuk. Dus daar gaan we het hebben.
0: Hoe oud is ja. deze man? Is hij ook weer
1: 99? Nee, nee, nee. Ik heb geen idee hoe oud hij eigenlijk is. Ik verwacht ik hem wel ergens uh, in de 60, 70.
0: Dan is hij misschien nog wel net iets beter te verstaan dan Charles. Ja,
1: het is wel een beetje een warge. Oh, een warrige prater is het trouwens wel. 63, uh, maar ik vind het juist wel leuk om zulke soort beleggers uh, ook mee te pakken.
0: Ik ook. Ik ben er weer heel benieuwd. Hij, ik zie ook dat hij geïnspireerd is door. Uh, de ideeën van Daniel Kahneman, en dat is een psycholoog. Dus het belooft weer uh, een bijzonder informatieve aflevering
1: te worden. Uiteindelijk komen we allemaal naar buiten. Uiteindelijk is dat het wel
0: allemaal, ja. Dat wist ik al toen ik mijn studie koos. Tot over twee weken. En in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.